0: Julia Pietrucha, gościem 13 Nuty Radia Wrocław. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, cześć, witam wszystkich.
0: To jest trochę tak, jeśli chodzi o mnie, że ja od paru lat nie mogę się nadziwić, jak ty to robisz, że swoimi melodiami zabierasz nas na tak bardzo magiczne wyprawy i właściwie bardzo długo, przyznam ci szczerze, nie interesowało mnie za bardzo nic więcej, jeśli chodzi o twoją osobę, czyli włączałem po prostu Julię Pietruchę i słuchałem. No a... Potem stwierdziłem, że może warto by podczytać, pointeresować się, skąd się Julia Pietrucha wzięła. I wychodzi mi, że za tymi opowieściami, opowieściami muzycznymi stoi kobieta, która w pewnym momencie swojego życia miała taką odwagę, by umeblować się na własnych zasadach. No i tutaj jeszcze musimy tylko powiedzieć, dla tych, którzy może nie pamiętają albo nie wiedzą, że ten show biznes, tu cudzysów otwieram, był u Ciebie na wyciągnięcie ręki.
1: P prawda, prawda. Zgodzę się z tymi, z tymi tezami postawionymi przez ciebie. Poniekąd też rozumiem, że ja też tak mam, że jak rzeczywiście muzeum mnie jakoś pociąga, to niekoniecznie muszę wiedzieć nic więcej na temat postaci, bo... I, I ja też tak staram się muzykę tworzyć, żeby ona sama opowiadała y, o mnie poniekąd i o, o moim życiu i o moim podejściu do życia, a, a żeby się nie musieć mną specjalnie interesować. Ja jestem bardzo lubię być inkognito, siedzę sobie w gdańsku na dziesiątym piętrze, nikt mnie nie widzi, i tylko w sposób y, właśnie muzyczny staram się y, jakoś tam swój punkt widzenia przekazywać. No, ale to tytułem wstępu. Y, y, ale tak rzeczywiście w moim życiu jakoś tak się wydarzyło i tak poprowadziłam je świadomie bądź mniej świadomie poprzez te wszystkie lata, że doszłam do miejsca, w którym mogłam pójść na swoje i tak naprawdę Waj... kotek się nie może zdecydować, czy wejść, czy wyjść.
0: A Witamy też kota na stanie. <laughs> bardzo miał. <laughs>
1: żeby pójść swoją ścieżką taką i wypowiedzieć się po prostu w pełni własnym głosem. A do tego poniekąd stworzyć biznes i, i jakby funkcjonować wyłącznie żyjąc z, z muzyki i, i, i robić to na własnych zasadach, wydając samodzielnie, niezależnie, Albumy i przyznam się, że to był chyba jeden z najtakich z naj odważniejszych momentów w moim życiu, ale też dużo do niego doprowadziło, żeby <śmiech> dużo doświadczeń, dużo, dużo sytuacji, z których właśnie rezygnowałam, aby chyba ostatecznie odpowiedzieć sobie na, na pytanie, czy, co, tak, co będzie sytuacją, w której będzie mi najwygodniej, naj, jakoś tak naj, najnaturalniej. A że gdzieś ta naturalność, swoboda i właśnie taki, takie poczucie zgody wewnętrznej było zawsze we mnie dosyć mocne i, i, i powodowało właśnie te podejmowanie tych różnych decyzji i wolt i zmian życiowych. To cieszę się, że ostatecznie jestem w tym momencie, w którym jestem te wszystkie decyzje mnie do, do niego doprowadziły.
0: Jak się podejmuje takie decyzje, o których sobie rozmawiamy, między innymi decyzje, by zostawić aktorstwo, w pewnym sensie je zostawić, to poza odwagą, mi się wydaje, że czymś naturalnym jest jakiś strach i te wszystkie emocje, one muszą się gdzieś tam ze sobą mijać i wtedy pojawia się, ja to znam na przykład z biografii wielu artystów, taki moment, gdy trzeba tę głowę oczyścić z tych negatywnych myśli i u ciebie to się zadziało chyba wtedy, gdy motorem przejechałaś 6000 tysięcy kilometrów przez Azję.
1: Tak, tak, tak. To w ogóle cała ta podróż, bo to, 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 to była decyzja o podróży bez planu, czyli nie zakładając po prostu kiedy będę wracać i ostatecznie wyszło, że byłam w Azji 6 miesięcy, a dwa z nich ostatnie rzeczywiście spędziłam na, na motocyklu. No i myślę, że cała ta podróż była taką, takim już abstrahując od do doświadczeń podróżniczo-takich życiowych, to na pewno też taką wycieczką w głąb siebie i w głąb tego, co poszukiwanie odpowiedzi i jakiejś takiej siły i pewności. I jak teraz wspominam sobie tę podróż, to przyznam się, że podejmowałam tam mnóstwo wyznań i wyzwań i decyzji, które. Z, z podjęciem jakby takiej e, e, życiowej e, decyzji odnośnie e, zmiany kierunku życiowego e, trochę się e, zakołapućkałam się jeszcze raz. Mm -hmm. Patrząc z perspektywy czasu e, na to, jak, e, jak, je, jakie decyzje podejmowałam podczas podróży, to to, że się zdecydowałam po prostu nagrać płytę, to to jest jakiś w ogóle pikuś. Mam wrażenie. -hmm. <laughs> Wsiadłam na motocykl, nie jeżdżąc nigdy wcześniej na, na żadnym jednośladzie i przejechałam przez Hanoi, które jest po prostu jakimś koszmarem, jeśli chodzi o, 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 o wyobrażenie yy, nauki jazdy na motocyklu bo jest to po prostu miasto, po którym jeździ 6 milionów motocykli i, 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 i jazda to jest naprawdę to jest szaleńcza, płynąca rzeka tych maszyn. No i jeszcze parę innych sytuacji, które mnie tam spotkały. No to to były rzeczywiście odważne decyzje. A, i, i, I nagle po prostu... Stawiasz sobie w perspektywie swoje życie i y, okazuje się, że jeśli możesz się narazić na takie niebezpieczeństwo poniekąd w, w swoim życiu, to, y, to może warto się po prostu zdecydować i y, 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 y w tym życiu po swojemu y, działać. Ja się po prostu bardzo długo obawiałam y, tego, że nie jestem w stanie sama sobie, nie, nie potrafiłam zaufać sobie. <śmiech> swojej intuicji, temu, że jakimś moim brakom, jeśli chodzi o wykształcenie muzyczne czy, czy wiedza, okazało się, że trochę żyjemy w takich czasach, naprawdę każdy może się może, może w tych artystycznych kierunkach siebie wypowiedzieć. I to tak naprawdę słuchacze czy, czy, czy odbiorcy decydują, czy coś jest wartościowe, ważne i, i czy znajdzie miejsce i akceptację, a nie właśnie doświadczenie czy, czy, czy wykształcenie i tak dalej.
0: Ty też jesteś artystką, przynajmniej ja tak to odbieram, która poprzez to, co robi, można o niej powiedzieć, że nie uznaje takiego sukcesu za wszelką cenę. Bardziej stawiasz na ten komfort tworzenia i na to wszystko, co jest wokół.
1: Na komfort tworzenia i na komfort życia przede wszystkim, dla mnie za życie chyba było zawsze jakąś taką nadrzędną nad, nadrzędną wartością <śmiech> odczuwanie szczęścia, swoboda, właśnie czas, przestrzeń. Jeszcze raz powiem czas, bo to mam wrażenie, że mamy żyjemy w czasach, właśnie które, które ograniczają nasze możliwości spędzania takiego swobodnego i kreatywnego z samym sobą. Także gdzieś to mnie zawsze prowadziło i plus mam chyba dosyć dużo szczęścia i farta w życiu, o czym staram się nie zapominać.
0: To szczęście do ludzi chyba trzeba też głośno powiedzieć, bo tak jak patrzę na to wszystko trochę szerzej teraz, podczas naszej rozmowy, to mi się wydaje, że też towarzyszą ci, towarzyszyły na pewnych etapach w życiu właśnie ludzie, którzy popierali rzeczy, o których opowiadasz?
1: Zdecydowanie tak. Na pewno mnie otaczały osoby, które mnie wspierały, ale też mam wrażenie i w to wierzę, że trochę przyciągam takie osoby. Więc to jest y, y, gdzieś pewnie po, po, po połowie. No ale oczywiście zdarzały się też i osoby, które gdzieś tam pod, y, powątpiewały w moje pomysły i i wtedy trzeba się po prostu zw zwracać z powrotem do siebie i do, do swojej, tego, co podpowiada serce. I intuicja, która jest, na którą jestem bardzo wyczulona i której jestem bardzo blisko. I ilekroć się jej sprzeciwię świadomie bądź mniej świadomie, to obrywa mi się. Więc y, trochę, tak, trochę tak jest. Ale tak, mam szczęście do ludzi i, i mam też taką dużą podziw i e, bardzo jestem wdzięczna za te osoby, które mnie tak otaczają i które ewidentnie wspierają to moje życie i, i jeszcze je wzbogacają, czy swoim talentem, czy właśnie swoją osobowością. Jakoś tak bardzo, bardzo staram się o... naturalnie, naturalne jest dla mnie, żeby dbać po prostu o te, o te, o te bliskie mi osoby, także to myślę, że też oddaję dobrą energię, więc... Staramy się w naszym gronie tutaj zespołowo, rodzinnym wysyłać do siebie dobre fale, żeby, żeby nam się powodziło wszystkim.
0: Folk Tour to krążek, którego słuchamy sobie w 13. Nucie Radia Wrocław i Poza tymi dźwiękami, o których mówiłem, dajesz nam, co zresztą sama też napisałaś, takie chowane w nich chwile niepowtarzalne, zdarzenia niezaplanowane oraz te przygody niezapomniane. No To trochę jest o tym, o czym rozmawiamy sobie dzisiaj. Ta podróż jest niesamowita, no bo tutaj w ogóle mam takie wrażenie, że państwo po drugiej stronie też powinniście spróbować. To wszystko wymaga takiego stworzenia odpowiedniego nastroju. To nie jest tak, że w tę muzykę się tak wchodzi. W butach, że tak powiem, z dworu, tylko trzeba się przygotować, żeby w te, żeby ta atmosfera zadziałała, żeby tutaj wszystko, te wszystkie bodźce, jakie od ciebie, od was dostajemy, one zostały gdzieś tam odpowiednio strawione.
1: Pięknie, pięknie powiedziane.
0: I myślę sobie, że pewnie odczuwasz spory smutek związany z tym, że nie możesz się tym dzielić ze swoimi fanami.
1: Wiesz, no na pewno. No myśmy też mieli oczywiście możliwość zagrania trasy, bo mhm. cała ta płyta Folkie Tour jest pe pewnym zapisem trasy, która się wydarzyła w zeszłą, w zesz w zeszłą jesienią, z zeszłego roku <Despite Paket waell entrepreneơülsınız> i przyciągnęła poniekąd ze względu na takie zainteresowanie i taką, ta ta taką fajną energię od naszych słuchaczy i widzów, fanów. I jest, jest yy... Dla mnie to była też forma właśnie przekazania od siebie tej, tej energii i jakby zastąpienia tych koncertów, które nie, których nie mogliśmy już dograć wiosną i jesienią tego roku. I, i dla mnie samo to, że wypuszczam, to w świat jest już wystarczające. Staram się nie skupiać na tych smutkach i na tym, co jest stracone, czego nie ma, co było. Tylko się jakoś przekuć tę energię w pozytywne myślenie, w to, ile nowych rzeczy się wydarzyło w tym roku, jak się poszerzyła moja świadomość i taka otwartość na zmiany i, i na to, żeby po prostu gdzieś zawsze być takim takim pozytywnie czujnym, w sensie nie, 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 nie z lękiem i obawą, tylko właśnie z taką świadomością, że nie ma się co przy, za bardzo przyzwyczajać do, do komfortu życia, w jakim jesteśmy. Także ja ten rok jakoś tak optymistycznie biorę, holistycznie tak staram się do niego podejść jako do, do po prostu jakiegoś nowego otwarcia. Także i no i oczywiście niestety, niestety, to niestety zaczęłam więcej zaglądać do telefonu, bo też jakąś formą oczywiście kontaktu z fanami są komentarze i wiadomości, które dostaję właśnie, czy, czy pod teledyskiem, który wypuściliśmy, czy pod właśnie postami związanymi z płytą, także to też jest bardzo miłe i fajne i zastępuje te rozmowy po koncertach, które miały miejsce
0: jeszcze, możemy... jeszcze niedawno. Jeszcze możemy <śmiech> przypomnieć o dokumencie, który powstał, czteroczęściowy dokument i tam sobie jeździcie takim pięknym kamperem.
1: To jest troszkę była taka dla nas namiastka takich tras koncertowych, które się kiedyś mm -hmm. jeździło, że właśnie wsiadało się do busa i prawda jechało się po Europie, tur yeah. czy coś. A, a... A my generalnie trochę tak koncer jak koncertujemy, jeździmy, wszyscy, trochę, każdy z nas mieszka w innym miejscu, zjeżdżamy się na koncerty i wracamy właściwie po koncertach. Nie ma takiej przestrzeni czasu na to, żeby trochę ze sobą poprzebywać, poddychać właśnie, a, a tutaj stworzyliśmy sytuację, w której jedziemy kamperem, busami, śpimy w namiotach albo w kamperze wspólnie w jednym łóżku <śmiech> i różne sytuacje. Kąpiemy się albo się nie kąpiemy, jak nie ma... Jak nie ma takiej możliwości i cały czas towarzyszy nam muzyka, cały czas komponujemy, myślimy, kreujemy, a jednocześnie jesteśmy ze sobą właściwie bez przerwy i super było to przeżyć tak z takiego punktu widzenia oczywiście muzycznego i tego, że powstały utwory, które, które zostały na płycie przez nas nagrane, chwilę właściwie po tym, jak wyszliśmy z kampera i weszliśmy do studia Tallpaint, w którym nagrywaliśmy płytę, ale też z takiego ludzkiego i przyjacielskiego punktu widzenia, że to, to myślę takie sytuacje, które nam zostaną jeszcze na wiele lat, a na pewno będziemy to wspominać hmm. jako starcy siedzący na, na fotelach bujanych, bo jakoś tak to yy, staram się tak też życie trochę pojmować, żeby wszystkie te nasze doświ te, no, moje doświadczenia, które sobie Zbieram. To będą kiedyś pocztówki, i pamiątki z przeszłości.
0: Na pewno bardzo kolorowe. Ty w ogóle lubisz rozmawiać o tym, co już wypuszczasz, czy to jakoś <grym> czy to już jest produkt taki, no produkt, przepraszam za to słowo, ale czy to już jest taka sytuacja, która została, wiesz, w świat gdzieś tam w kosmos, <grym> wypuszczona na takim baloniku i już nie wróci?
1: Ja lubię rozmawiać o tworzeniu, o inspiracjach, ale konkretnie o historiach mhm. chyba nie, bo mam takie poczucie, że każda z tych historii, każda z tych opowieści, oczywiście w języku angielskim, więc to może być też jakieś tam, powiedzmy, trudnością w zrozumieniu yy, przekazu, ale bardzo tego nie lubię. W sensie nie umiem w ogóle opowiadać. No coś więcej mogłabym dodać ponad to, co, co już napisałam. Trochę, trochę tak jest jak już piszę na dany temat, to staram się wyczerpać go w pełni i, 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 i też nie lubię się powtarzać, więc yy, staram się zawsze jakoś tak enigmatycznie trochę opowiadać naokoło, ale yy, ale tak, no są, są to na pewno jakieś tam trudne rzeczy. No ale co, no folk jest taką w ogóle takim gatunkiem myślę muzyki. Też ciekawe, ciekawa jest moja historia z folkiem, bo ja Pamiętam jeszcze w liceum moja wychowawczyni od języka angielskiego puszczała nam Bowa Dylana i to po prostu puszczała nam co tydzień jakieś analizowanie tych zwrotek i po prostu pamiętam, że nie mogą uwierzyć, dlaczego koniecznie musimy to katować i że totalnie, totalnie, totalnie mi to nie wchodziło. Pamiętam, byłam wtedy raczej w klimatach właśnie takiego popu powiedzmy tam girls bandów lat 60 amerykańskich, y, Psycho Billy i rockabilly, czyli kompletnie innej <śmiech> energii. I właściwie w, wrzucając swoją pierwszą płytę na serwisy streamingowe musiałam zaznaczyć, jaki to jest gatunek muzyczny. I tak mówię, scrolluję, przeglądam te gatunki, mówię no nie no, no, na pewno nie pop, na pewno nie i tak dalej, i tak dalej. Nagle folk, mówię, mm, w sumie tak jakbym z gitarą, co... <śmiech> I od tego się zaczęło, i tak pomyślałam sobie, ale jak, bo jak to możliwe, że mój, mój świat po prostu zatoczył koło, i, i nagle muzykę moją można określić jako folk, i chyba od tego się zaczęło, że nagle zobaczyłam, zaczęłam słuchać trochę tego neofolku amerykańskiego, teraz współczesnego, dużo się teraz fajnych y, y, zespołów pojawiło, nawiązujących do tradycji, ale jednak właśnie mówiących trochę już współcześnie. I trochę my na tej kanwie zbudowaliśmy nasz świat. Wiadomo, że to jest taki też polski folk, trochę w sensie polski, bo, bo jesteśmy w Polsce i jakby nie staramy się jakby kopiować, tylko też mhm. przy, przy, przez swoje doświadczenia i, i, i swoją wrażliwość to przypuszczać. No ale instrumentarium nasze postaci właśnie banjo, mandoliny i i um, skrzypiec, kontrabasu, no wszystko, wszystko to są elementy, plus oczywiście nasze inspiracje, no, które, które są tak silne i tak piękne, no, bo to jest piękna muzyka. No samo to, że, że jest że w instrumentarium, że ukulele, które jest bardzo niefolkowym instrumentem. Tak. Przepraszam, chyba, chyba moje dziecko coś spadło. Słucham tylko płacz. Mogą się bo będę przytulić. Słuchaj, ja,
0: ja myślę, że ja, no. ja, ja myślę, że najlepiej teraz oddajmy to wszystko naszym e, słuchaczom i puśćmy po prostu ich w ten wir muzyki, którą proponuje Julia e, Pietrucha. Gość 13. nuty Radia Wrocław. Dziękuję ci pięknie.
1: Dzięki serdecznie.